0: 今天这一集呢，我们就来聊聊长大这件事情哈。这个话题听起来有点老套，但是却是最近我感触最深、最深的一个话题。我甚至因为要面对长大这个事情，半夜躲在被窝里面偷偷哭了好几次哈。不
1: 正常逻辑研究中
0: 心，欢迎来到不正常逻辑研究中心，我是左手怪。而在节目一开始之前呢，我先要告诉你一个小故事跟你说一个小故事先哈。这个故事呢是关系跟一个上帝与牛、猴子、狗和人的一个故事。这个故事的一开始呢，上帝在创造人之前，他先创造了大地，创造了水，创造了草，创造了这个大自然嘛。于是呢，就缺少了动物，所以上帝就决定先创造了牛。他创造了牛出来之后，他就对牛说：“哈、哦，你这一辈子只能吃草，你吃得少，却要干很多很多的体力活。那我给你的寿命呢，大概就是你可以活一个五十年。”那牛一开始听到就觉得啊，我又只能吃草，我又要干活，活得那么辛苦，算了，你给我活到二十年就好了。于是上帝呢就答应了他的请求。然后接着呢，上帝又创造了。猴子，然后他对猴子说：“啊，你的工作呢，就是负责从一棵树跳到另外一棵树，然后为的呢，就是取悦人类哈、哦，去取悦他们，让他们每的每天过得开心一点哈、哦。而你的寿命呢，大概就是活到一个三十年左右。这时候猴子听了就觉得说：啊，不行啊，我要活的，这样，每天去逗别人开心，因为没有意思啊！啊，你给我活到十五年就好了。于是上帝呢，又答应了他的要求。”然后接下来呢，上帝又创造了狗，他就对狗说：“你呢，这辈子就只能吃剩饭，然后你的任务呢，就是给你的主人看家，而你的寿命呢，大概是可以活到二十年左右。”然后这时候狗听了也是不开心，就觉得说：“哎呀，每天只能吃人家剩下的饭菜，然后又要给主人看家，这该、个、多无聊啊！算了吧，你给我活一个十年就好了。”而这时候呢，上帝又答应了狗的请求。然后，最后的最后，上帝创造了人类。然后就对人类说：“哦，你这一辈子你是这个星球上面的最高级的一个生物哈、哦，啊，你是可以统治世间万物的啊，但是你只有二十五年的寿命去享受，去享受你的生活，这样可以不可以啊？”这时候人类听了就觉得说：“哈，我过得这么开心，你只让我活一个二十五年，不可以不可以？你让我延长我的寿命嘛？”这时候上帝听了就觉得：“啊、哦、，OK， 这是第一个提出要延长寿命的人。”所以这时候呢，上帝就把你。牛的那个三十年，猴子的十五年和狗的十年都交给了人类，结果就这样呢。人类在无忧无虑中度过了他第一个二十五年，然后在接下来的生活呢，他就好像牛这样工作了三十年。而到了55岁呢，他又帮着他子女去带孩子啊、做饭啊、做一些家务活啊，就像猴子这样忙活了大概呃15年之后。当然到了70岁，可能身体也出了一些状况，不方便走动太多，所以最后呢，也就会乖乖的待在家里，替孩子们看家一个十年左右，而就这样过完自己的一生。为什么我会跟你说这个故事呢？因为这个故事和接下来的主题有非常非常大的关系。相信熟悉我的听众应该都知道我是零零后这件事情吧？就严格来讲，我不是零零后啦，我没有后，我只是零零哈，因为我是2000年出生的，然后今年是21岁嘛。那按照上面的故事来说呢，我应该是在一个无忧无虑的阶段嘛，因为上面的那个故事是说零岁到二十五岁之间，那个是属于人类的阶段，属于无忧无虑享受的阶段嘛。可是现在的这个社会似乎已经把做人的这个阶段缩短到零到四岁之间，四岁之后你上了幼稚园，你就注定要面对一些课业上的压力，直到毕业之后出来工作，你还要面对工作上的压力。而感觉时间呢，总是过得比想象中的快哈，所以只要时间一到了，不管你有没有准备好，你就是一个成年人了。就好像有一部电影叫做《少年的你》，里面当中有一句台词我很喜欢，他就说：“高考完之后，我们都变成大人了，但是从来没有一节课教会我们如何怎么样变成大人。”那我个人相信呢，每一个人对于长大的这个定义都不一样吧。所以我就在 IG 上面放了一个 Q&A， 就是可能收集研究人员的一些回答啊，到底有哪一个瞬间会让你突然觉得自己好像长大了？所以现在呢，就要念一念哈、哦、研究人员的这些留言。那首先，第一批留言呢是属于来闹场的、来搞笑的哈，就比如好像子晴留言的这个，呃，发现你是小孩的时候还放了一个笑脸哦，大大的笑脸哈，然后欢迎进日常电台，怎么啦？这个人妈的，在我的 IG Story 上面宣传他的日常电台。Anyway， 日常电台的确是一个很优质的 podcast 节目，欢迎大家去搜索去收听哈。那接下来这个搞笑的留言呢，也是另外一个研究人员，他就说长毛的时候。OK， 长毛的时候认为自己长大了啊 ，OK 啦，逻辑上来讲是正确啦，你发育的时候嘛。那下一个研究人员他就留言说，觉得自己幼稚的时候，然后还要过湖 m u c h m yes， 还 m u c h m yes 嘞，什么觉得自己幼稚的时候是长大了 ？OK，OK，、okay, okay, 好。然后下一个研究人员呢，他就留言说，呃，在听这个不正常逻辑研究中心的 podcast 的时候，开始听这个我的 podcast 的时候，觉得自己长大了。没想到我的节目还可以有这样的一个功效，让别人长大哈。OK， 这个回答我超级满意。<笑> OK， 回答了这个搞笑的留言之后呢，接下来还有一个属于比较感性的留言，就比如说有研究员就留言到说，看着爸爸妈妈老的时候，这的确是一个瞬间会让你觉得你不得不长大的，尤其是当你看到父母的脸上的皱纹越来越多的时候，你是否应该要面对照顾他们的这个责任了？啊，或者是另外一个研究人员就留言说，背叛的那一刻，被背叛的那一刻、哦，哈，他觉得自己长大了啊。看来这个长大的过程应该过得挺心酸的、哦，哈。还有研究人员就留言到说，突然意识到自己已经三字头了，的确，意识到一次，我意识到自己二字头的时候，我都已经心慌慌了，更何况是当我到三字头的时候，我的确是啊，不得不面对长大这个事情、哦，哈。那下一个研究人员就留言说，第一次领到薪水的时候，觉得自己长大了。嗯，这个我还觉得没什么共鸣，因为我第一次领到薪水的时候，我不会觉得自己长大了，而是觉得很开心，可以去挥霍了。那<笑>、呃、看来我对长大这个事情应该还有一段距离哦。那接下来的留言呢，就是说，当你害怕长大的时候。呃、uh, ，就是觉得自己长大了，嗯，这的确是我现在的状态。我为什么会躲在被窝里面哭？就是因为我内心还有挣扎。的确，我会觉得对于长大这个事情，小时候会觉得它很有魅力，感觉长大之后就可以做很多事情。但是当你来到那个阶段的时候，你会开始内心会有一定的挣扎，觉得面对长大是有一定的恐惧在的。这也是为什么今天我会做这一集，就希望可以通过做 podcast 这件事情去直面长大的恐惧。那接下来的留言就是，当自己……己懂得忍耐的时候，就觉得自己长大了。嗯，这的确是长大当中要学习的一堂课。那接下来的留言呢，是属于懂得责任的时候，就比如好像有研究人员就留言到说，可以帮家庭分担经济开销的时候，就觉得自己长大了。或者像侃侃而谈的阿卡，他就留言到说，我可以成为家长依靠的时候。或者是有另外一个研究员，研究留言到说，当出现问题要找大人解决的时候，才发现自己已经是那个大人了。Oh, OK， 真的是没有办法推卸责任的，就是没有办法自己要去承担这个问题了。啊、uh, ，还有研究员就留言到说，再出来工作之后，发现社会很残酷。啊、uh, ，原来这就是长大。看来每一个人长大的过程，多多少少要学会第一堂课，就是去自己面对一些困难，自己学会去承担。就好像这个研究人员所留言的，他说，在学会反抗后，在学会处理事情，遇到难题不再去找父母的时候，看着镜子，有时候会觉得自己又熟悉又陌生。这的确是在面对长大的时候，对于自己内心的挣扎，我也是很害怕自己长大成一个我在小时候非常不喜欢的那个大人的样子啊、哦，还有最后一个研究人员的留言呢，就是看待事情的角度和大多数人不同，讨厌那些根深蒂固的传统思想。对，这也是我们今天主要要讨论的方向。因为很多人都会说，学会去接受生活，面对现实，这是长大必经之路。但是长大的方式真的只有这种吗？学会去对现实屈服，这就是长大的一种方式吗？这是我们今天要讨论的一个主题。哦哎，哦，对对对，我还。我还差一点错过掉我们的剪辑师坤伟的留言他就是说，当跟人家吵架后，你不再回复太多，而是回复一个 OK，OK、OK。OK, 可是感觉你好像哈，感觉你好像很常回复 OK 不的嘞，死定啊！是不是不爽我？你不可不爽我啊！你不爽我，我的影片要怎么样剪呢、啊？去找谁帮我剪呢、啊？好，回复完研究人员的留言之后呢，在这里要分享一下左手怪个人对于长大这个看法哈。因为我现在是来到了21一岁嘛，对我来说， 2 1一岁是一个非常暧昧的年纪。为什么我会说它是一个暧昧的年纪呢？因为它是一个介于大人和少年之间的一个阶段。在法律上来讲，无可否认啊 ，OK， 我确确实实是成年了，要对自己一切的行为负法律的责任。但是我知道，我一直在心里还是很任性的，把自己当成只是一个少年任由自己随心所欲而和我同年的朋友呢，大部分其实还在读书，一部分就像我这样已经出来工作了，混得比较好，已经事业有成，月入过万的也有，还有一些甚至已经结婚生子了。那每一个人来到了21岁，都会有属于自己的一个人生阶段。有些人走得很远了，有些人可能还在起步。而我现在这个阶段呢，确确实实还是一个上班族，每一天过着打卡上班的生活。那我工作内容大概是什么呢？我相信熟悉我的听众应该都有听过吧。之前我在忘记在第几集我有提过。其实我的工作是一个影片剪辑师跟一个摄影师吧。那目前的工作内容呢？因为我是全职的剪辑师，所以每一天早上我就会七点起床，然后我就会八点就出门了。但是你知道，在 working day 八点出门是所有上班族出门的时间，所以你注定就会面对塞车。我跟你说。我对于塞车真的是非常非常的不开心，我很堵拦塞车，可是没有办法，马来西亚没有一个很好的公共交通啊。如果真的马来西亚有一个很好的公共交通的话，未来真的是有的话，我跟你说，我肯定会马上把车卖掉。我真的很不喜欢开车，更加不喜欢塞车。可是没有办法，公共交通不发达，所以就逼迫每一个出来工作的年轻人，首先第一件事情就是要贷款买车。有了贷款之后，你就逼迫你不得不去努力赚钱工作了，以至于后来你会发现很多工作狂的出现。呃、哦，所谓的工作狂呢，就好像我现在公司出现出现蛮多，我我观察到，我觉得算是工作狂的类型了，就比如好像早上九点他们就来上班，然后晚上九点才来下班，然后你会发现他们面对同事的时间都会多过面对自己的家人。那可能对于其他的商业领域我是不清楚的，但是对于创作者来说，我觉得这是一件非常非常可怕的事情，因为就好像我的那个第十四集《无聊是艺术之母》里面提到，其实无聊对于创作者来说是一切创意灵感的主要动力。那我们需要大量的空闲时间发展自己的创作啊，这也是为什么有一些艺术家他会说哦，我需要去与世隔绝一段时间，或者需要闭关一个时间才可以创。创造出更好的作品，但是当你真的是忙到每一天根本没有时间停下来的时候，啊，公司要求你画什么就画什么，设计什么就设计什么，拍什么就拍什么，你最后你会发现，你只是变成了一个生产的工具而已。久而久之，你会发现自己失去了创作的能力。而且，就算今天你可能会觉得说 ，OK， 这样我就提升自己的效率，赶快完成手头上的工作，给自己空出一些空闲的时间做更好的创作 idea 的时候，你老板会认为说，你提早完成手头上的工作，你应该要做的，是要找更多的工作去做，而不是去休息。老板付钱给你来公司上班，不是给你来休息的。所以在他们的眼里，哈，这种休息空闲的时间就是在偷懒。而这其实对所有创作者来说，是一个非常非常。不友善的工作环境，这也是因为我们现在传统的职场文化，我们注重个人牺牲，而不是注重产出的能力。可能今天你很有能力，你不需要花太多时间就可以完成别人一个星期内完成的事情。可是你的老板只会看到说，哦，你为公司牺牲不够多时间，你牺牲那么少时间而已。你应该要忙到连吃饭都没有时间，这样老板才会觉得你是一个好员工，你为牺牲，你为公司牺牲非常非常的大。所以来到这样一个点的时候，你会发现哈、哦，高效率变成了一种惩罚。我们现在的职场文化逼迫我们学会去做一个拖延的员工，所以老实说，一开始我上班的那几天，偷偷偷上班的那几天，我真的非常非常难适应。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助。如果你觉得本集的歌曲好听的话，记得去关注他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production。他们是一群非常有才华的大马年轻人。而你如果也想宣传自己的创作歌曲的话，也欢迎你把你的作品 email 给我。让我们一起来支持大马创作吧。除了上面所说的这个传统文化以外，我发现公司的人都很喜欢加班，而不加班呢就会显得你不是一个好员工甚至还会要求你回家也要做工，这样你才称得上是尽责的员工。可是我的工作习惯就是在工作时间专注完成今天的所有工作，然后回家就好好休息，明天才有精神继续高效率的完成明天的工作。准时下班是因为我已经完成我手头上的工作了呀，为什么我还要硬硬加班？我真的不明白。而且做到自己好像为公司牺牲很多时间这样，明明就没有必要花那么多时间待在公司里面啊！我就真的是不明白为什么他们会有这样的一个想法。而且有时候，我觉得我真的好像跟周围的环境有一点点格格不入，因为我发现我根本融不进他们的话题里面。就好像他们讨论的话题，除了工作以外，永远都是聊家庭、聊孩子、聊怎么样赚更多的钱。可是，可能是因为我目前是全公司最年轻的资源的关系，还是还是我可能还没有进入职场那么久，还没有融入这个体制的关系，所以我看待这个生活的方式和他们比较不一样。因为大多数的同事可能已经进入这个职场差不多二三十年左右，所以在这二十到三十年的岁月当中呢，他们大多数都是过着我上面所说的生活：起床、塞车、上班、工作、打卡、下班、领薪水、付贷款，再继续重复这样的生活一个二十年。而在这样的一个生活下呢，感觉我们的时间和自由都是属于公司的，要安排旅行啊、休息啊，还要和公司去提早申请，才可以争取到自己休息的时间，找回自己的自由。甚至公司还会规定你只有几天的假期可以拿，所以上班就好像你把自己的自由给交出去这样。呃，最让我不能接受的就是。他们都认为这一生这样过都是理所当然的，难道他们就没有看到其实人生还有很多其他的可能性吗？但是当我和一个朋友聊起这件事情的时候，他却说这就是普通人的一生啊。有一些人就是喜欢找一份稳定的工作，每天过着重复同样的工作内容，不要出太多的意外，只要普通安定就好。那我们相信，说到这里，很多人就会说：“这就是生活嘛，长大之后你就会慢慢习惯了。”老实说，这些话我听了无数次，尤其是从长辈的口中。但是我想说的就是，请不要告诉我这是普通人的生活，这不是普通人的生活，这是大多数人的生活。就好像在我父母的年代，大多数人的生活就是：女人一定要去结婚生子，男人一定要买房买车。可是，在给他们一次选择的话，你觉得他们会不会后悔听父母的话，那么早去结婚生子呢？而来到了现代，大多数人的生活就是啊，读书毕业出来，坐在冷气房上班。可是，如果真的是 touch， wood, 你明天就死去的话，你会不会后悔？你把大部分的青春都贡献给了公司，有多少人过着大多数人的生活，最后后悔了？后悔没有在年少的时候疯狂一些，后悔没有在走得动的时候去看一眼别处的风景。我真的是看过太多了，因为社会的框架，过着别人眼中理所当然的生活，到最后他们后悔了。难道你认为你的诞生就只是为了每一天过着重复的生活吗？既然我们每个人都长得不一样，每个人有每个人不一样的性格，为什么我们凭什么要过大家都要统一的生活？啊、这不是普通人的生活，这只是大多数人的一生。这时候，我想到马克吐温所说的一句话：“当你发现自己站在了大多数人一边，你就该停下来反思了。”而我相信，普通人的生活应该是每一个人都在做着自己享受的事情，过着享受生命的生活，这才是普通人的生活。如果现在你认为每天上学读书，每一天打卡上班，重复的生活是你享受的生活的话，那你才是过着普通人的生活。相反的，如果你很讨厌这样的生活，可是没有办法，现实逼迫你去面对，所以你只好无奈地选择接受的话。那其实你是在过着大多数人的生活，尤其是针对创作者，我们真的非常非常需要创作的空间。大家在公司日复一日的生活，任由他们去压榨我们的创意，这真的是我们想要的吗？所以永远不要忘记，当生活填满了工作，你会发现你已经慢慢失去了创作的能力。可能说到这里，有人会问啊，可是生活还是要过嘛，不打工赚钱，怎么样维持生活呢？啊，有想法又怎么样？现在职场文化就是这样啊，除了学会去接受它，我们还能做什么？而萧伯纳曾经就说过一句话：理性的人让自己适应世界，非理性的人坚持让世界适应自己。所以，所有进步都靠非理性的人。而也因为这样，我在前两个星期做了一个非常重大的决定。好，放心，我还没有辞职哈，还没有辞职，我有自己的计划，应该不会在这短时间内辞职。但是，我是去注册了一间公司，而这间公司呢，就叫做 Creative Studio。而它其实是一个 social media marketing 的公司啊，可以说是从 marketing strategy 到拍摄、剪辑、到写文案、设计到 posting 都是我们一手包办的。而我们的 tagline 呢，就是 make money with your passion。这个平台呢，其实是希望创作者可以在绝对自由的情况下完成创作，所以基本上、啊、那些创作者可以在任何时间、任何工作地点，甚至可以一边旅行一边创作也是可以的。同时，最重要的是可以赚钱维持生活，让我们在做着自己喜欢的事情，同时也可以不用担心收入的问题。而我呢，其实是想要通过这个平台打破传统打卡上班的体制。而创立公司呢，其实和我做 Podcast 一样，如果只是为了赚钱，我应该很快就会放弃了。可是我知道，对抗这个传统工作的体制其实很难。所以就想说啊，就慢慢来吧，我也没有想要一步登天啦。但是在这里可以鼓励一些有想法的创作者关注一下这个 Creative Studio， 我会把它的链接放在资讯栏，而希望未来我们可以一起从打卡工作中解放。那如果你身边有认识什么中小型企业，不管他们是做 cafe 啊、做网店呐、啊，还是做老字号啊、卖眼镜啊、卖服装啊，他们有兴趣做好自己的 branding， 搞好社交媒体形象的话，也可以叫他们联系 creative studio， 也希望可以把这个讯息给传播出去吧。毕竟每一次改革都不是单靠一个人的力量就可以完成的。啊，说到这里，原来是一个夜配节目啊，今天。因为如果说长大就是学会对现实低头的话，那我希望我可以在还没有完全长大之前，做一些我认为对的事情。希望可以通过 c r e a i v e Studio 提醒身边的朋友，活着其实还有很多种方式。老实说，我也没有多大的信心可以成功啦，也有可能过了几个月，你会发现，诶，怎么 EP 2 3不见了？<笑>我可能已经放弃，已经马上把它删掉了。但是，嗯，这大概也算是我的成长过程吧。虽然我也不确定我是不是长大了，但是我可以肯定的是，我们每一天都在不断的成长当中，不断的改变当中。所以，就算失败了，我也希望可以拥有面对失败的勇气。那节目的最后，想送给研究人员一句话，是来自比尔·克斯比的。他就说：“文明设置了太多规则，所以我尽我所能去改写它们。”好，今天的节目就来到了尾声。接下来要送给你这首是来自 Young Production 的新歌，名字叫做 Tonight。那你希望你能留到这首歌的最后，因为我有两个好消息和一个坏消息要告诉研究人员啊，它是一个非常非常重要的消息，所以这首歌之后会有一个小彩蛋，请你记得要留到最后哦。我是左手怪，我们下个星期不见不散喽，拜拜。
2: 不会浪漫，我们脚步特别的缓慢，就想多留在彼此身旁，送你到你家楼下，到了家给你打电话，讨论着未来的计划，你爱的事物，我的用笔记一一记下。我还记得这次约会，我们多期待，你的打扮非常漂亮，让我意外。第一次牵手很紧张，手在不断的在冒汗，心里的小鹿开始乱撞，第一次如此奔放。Hey man,
1: You're my 我的世界。
2: 爸妈仨，我们对未来这么期待，我想当你唯一的依赖。我可以给你买杯奶茶和你最爱的抹茶蛋糕，因为曾经你有说过，天品可以帮你抹杀烦恼。在爱的散步，看着日落，吹着海风，每当海风吹过，可以看见你的笑容，笑容如此温柔，把过去的乏味赶走，过去那些烦恼都被你的笑容打破。You're my only light. <音楽><音楽>想要。
0: 感谢你收听到这里哈 y o u n 的这首新歌《Tonight》是不是非常浪漫呢 ？OK， 浪漫完之后，在这里左手瓜要跟你说两个好消息和一个坏消息。OK， 我们先从坏消息开始哈。哦坏消息就是呢，我下个星期六可能要停播一个星期，因为我计划去一个 solo camping trip， 就是一个人去看病。然后好消息就是呢，我下个星期六有一个 IG l i f e 就是我会直接在看病的那个时候，一个人去看病的那个时候啊，直接开一个 live， 跟你们分享我去看病的这个体验。其实老实说，是要你来陪我啦。因为我第一次去录影，一个人去录影，感觉是有一点点小小的害怕，所以可能我开个 live 跟你们讲话，跟你了解一下，没有这样可怕吧？我会觉得。<笑>所以记得去关注我的 IG 和我一起互动，而且 maybe maybe 我当时我会露脸和你们一起聊天哦啊，所以希望你会出席，因为当时候我会和你们商量一个非常重要的一个事情，算是我们不正常逻辑研究中心的一个非常重要的会议，所以希望你可以出席，在当时候可以看到你哈。接下来第二个好消息呢，就是在再一次的回归这个不正常逻辑的时候，我会带一个很重量级的嘉宾一起。啊、呃！出席这次的，出席下一次的节目哈、哦，而且还会有一个久违的送书活动，对，而且这次的送书活动呢，是左手怪自己自掏腰包去跟他们买来送你们的，所以希望你们可以敬请期待一下下一次的回归的这一集节目哈、哦。好，今天就真的说到这里了，非常感谢你留到现在，我们下个星期六 I G 上面的 l i f e 不见不散喽，记得去关注我的 I G， 我会把链接放在资讯栏，拜拜。